0: Alô, alô, nerds. Eu sou George Ricardo e esse é o Conexão Geek, o seu Nerd Service de Manal. Eles estão entre nós. Eles podem parecer normais e até mesmo inspiradores para uma parcela da sociedade. No entanto, a falta de consciência e empatia torna essas pessoas manipuladoras, voláteis e muitas vezes criminosas. Eu estou falando da família Bolsonaro. Podia ser, mas o assunto hoje é mais amplo. Vamos falar de psicopatas. A psicopatia está entre os distúrbios mentais mais difíceis de diagnosticar, o que gera uma gama de personagens complexos e, não à toa, são tão populares em filmes e séries. Para adentrar a fundo nesta patologia nerd, eles que aprenderam a nadar nas águas de Crystal Lake, passaram a vida evitando comprar bonecos bizarros e nunca dormem de barriga cheia. Aqui é o Matheus e... We all go a little mad sometimes.
1: Aqui é o Gabriel e Hollywood já me fez acreditar que até um carro pode ser um psicopata.
0: Acho que tem, tem uma gama muito grande aí de personagens que a gente pode citar, mas é, eu, vamos começar pelo primeiro aí. Pelo menos o primeiro que se tornou popular. Eu não lembro de outro antes dele, então vamos falar do Norman Bates aí? É,
2: é, 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 o, é o que veio à minha mente também, né? na hora de falar assim primeiro, né? Porque... Acho que é o primeiro cara que a gente encontra, né, que acaba sendo essa figura que tem, tem tique nervoso, tem, tem um, um moto específico para matar pessoas, né? O que vocês acham do Norman Bates, cara? Quando, quando vocês viram Psicose a primeira vez, né, tipo assim, foi uma surpresa, né, mas o que você achavam do cara, né? Ele era um cara esquisito já? Você já sentiu alguma coisa ou foi só, foi só não, ele é, é, foi é, previsível?
1: É, para contextualizar, primeiro de tudo, né? É, você é, fala de psicose, é, né? É, sim, para contextualizar só um pouquinho. É... O Norman Bates realmente foi o primeiro assassino a, a, mais normal a empunhar uma faca e matar uma pessoa num filme, porque antes era, era muito aqueles filmes de terror da Universal, da Hammer, que eram monstros, né? Os monstros, monstros mesmo, eram. Né? Eram os é, assassinos uma... e
2: Mosca da Cabeça Branca, King Kong é, é,
1: Clássico esse, também, né? Exatamente, é. o Frankenstein, o próprio Bela Lucosa como Drácula. É, uma... esses maravilhoso eram, <risos> Esses eram os assassinos dos filmes, que eram aceitos Porque a violência gráfica que o, que o Hitchcock colocou em psicose não era aceita era um, era um filme até meio que repulsivo você é, vê, a, prime a primeira vez que aparece uma privada dando descarga no, no cinema, é no filme do Hitchcock, né? foi no Psicose então ele, ele, ele quebrou vários paradigmas e um deles era ter um, um, uma pessoa matando outra no cinema né? só pra contextualizar e o que eu acho do Armand Bates, eu acho genial, cara, sério eu, eu tenho um livro aqui do, do Robert Bloch, Psicose é, o Psicose no livro, ele é bem diferente do, do filme, eu Sim. gosto mais do filme do filme, ele é. Ele, ele é um cara mais é, palpável, mais real menos estereotipado do que do livro o livro é um Sim. cara loiro branco, gordo o, o Norman é, Bates
0: é. do filme ele é um nerdola, é um né, gato? ele
1: é um nerdola é um psicose do Robert Bloch é o, o Norman Bates do Robert Bloch é um nerdola clássico já o do, do filme, não é, ele é bem é. diferente ele é bem menos estereotipado é um, um pouco mais aceitável pela sociedade naquela época por isso ele que... é muito mais...
2: ele Desculpa, ele parece muito mais frágil, né? Porque ele parece muito... É, é, na verdade, você tem pena do Norman Bates, né? Quando você vê o filme a primeira vez. Ele é aquele cara que não tem força para reagir. Tá sendo abusado pela mãe. Quando e quando ele é confrontado a respeito disso, né? Ele é totalmente defensivo, né? Ele até chega a falar né que a mãe dele é tão inofensiva quando quando esses pássaros estufados que ele que eles têm na casa deles, né? Que é um foreshadow aí, né? Sobre o que pode acontecer... E aí, cara, quando, quando chega, finalmente, né? Que ele, ele, teria, ele teria, acho que, transtorno de personalidades múltiplas, né? Ele tem uma personalidade onde ele é a própria mãe, né? Que é o ponto onde ele assume a personalidade dela, né? E talvez ele libere aí toda essa raiva que ele tinha reprimida dessa personificação da mãe dele, né? E aquela cena maravilhosa, bizarríssima dele, com, tendo aquele monólogo interno, né? não, vai fazer mal a uma moça, onde ele dá aquele é. sorriso bizarríssimo a câmera, e cara, ele é, ele é muito interessante, ele é um personagem maravilhoso.
1: É, eu também acho, eu acho que o Anthony Perkins, ele dá a vida, acho que o Anthony Perkins ficou marcado pelo personagem, né, depois disso ele é. conseguiu fazer outra coisa, né, porque principalmente é, é... final, né, aquele final com aquele sorriso dele, ele continua sendo um psicopata, vai continuar sendo um psicopata o resto da vida. E, aí e eu... o que, que você acha do Vince Vaughn? Eu vou dar
0: uma então, aí veio aí o... o, o Motel. O
1: nome do cara que, que refilmou... Não, tem uma refilmagem, G, de É Tem uma refilmagem de em 95. E,
0: 95. Com n é. com, com Vince
1: Vaughn. Frame. frame a frame, com Vince Vaughn. Aquilo lá é uma bobagem, cara. Aquilo lá foi uma perda de tempo, cara.
2: É o Psicose com cor, cara, tipo, em sem as atuações fodas. É o
1: Psicose com um, cor e com... É um filme assim, ele, ele, lembra, ele me lembra bastante o que foi o Rei Leão agora, esse Rei Leão de 2019. É. é o mesmo filme, só que sem alma, sacou? É... Me, me soa estranho, eu não, não é gosto O, de ver.
0: o diretor é o Gus Van Sant, Gabi.
1: É, o Gans Van Sant, isso. Nossa. O cara que tava. Única... Numa... O Gans Van Sant tava numa puta de um ascendente, aí ele foi lá e quis refazer o psicose. E
2: acabou com a carreira. tá ligado? O único que eu veio... lembro É o Kevin Defense. É o único cara que gosta desse filme. Não, cara, eu, eu não, não gosto.
1: Eu não não Quem... suporto. Quem gosta dessa porra? E eu nem e me lembro, Você
0: Motel... vou ser bem sincero, eu nem me lembro desse filme, cara.
1: Já o Bates Motel, o Bates Motel veio e. Mudou de paradigma o, o conceito do Norman Bates, já que, que a mãe dele tá viva durante a série. E a Vera, por mim, é puta atuação foda, né, cara? É sensacional. Eu gosto pra caramba de Bates Motel também.
0: E a gente tem também... Aquela, tenta...
1: construção, já no aquela Bates... construção de psicopata do Bates Motel é muito boa.
0: E Já no Sim. Bates Motel, a gente tem já um, uma coisa que meio que acompanhou as mudanças do, do, do século aí, que é o psicopata antes era aquele cara que você não, não, não torcia muito pra ele, né? Já quando você começa a mostrar esse lado mais... É que é engraçado, né? Você fala de psicopata, você fala um lado humano, mas você acaba tendo uma empatia pra uma pessoa que não, não tem empatia. Foge né? é, um pouco do estereótipo. Até, até seria legal a gente ter uma... Uma pessoa que, que entende um pouco disso, de. de, de uh, pois é, né? Dos sintomas aí. E caiu shade agora. <risos> porque, porque tem essa, essa dinâmica, né? A gente sempre pensa, quando a gente pensa num psicopata, a gente pensa num cara que não tem sentimentos, um cara que simula, um cara que finge. E o, o Norman, o Norman ele é um. ele foge disso. Ele. Ele tem, muitas vezes, ali, ele tem uma dicotomia com a mãe dele, ele, ele assume esse papel quando ele perde a mãe dele, mas. Tem toda essa coisa dramática dele se colocar. Ele sente sim, ou será que ele finge pra ele é, mesmo? É,
1: é engraçado que na série, é, enquanto a mãe dele tá viva ainda, ele assume o papel da mãe dele. É, é engraçado isso. Eu achei que acontecia só quando, depois que a mãe dele
0: morreu. Foi fosse Não, um trauma, né? Assumia, Também achei.
1: É, ele assumia isso. Eu acho que é um trauma de, de você precisar da mãe o tempo todo e essa segurança dentro da sua cabeça a ah, minha mãe tá aqui para me proteger dessas vadias eu... desse
2: não, e é uma e coisa, coisa que é uma coisa que qualquer pessoa pode se relacionar, né, tipo ah, é, é a figura de proteção que você tem com a sua mãe, né, e, e aí, poxa, você olha isso na tela, você você não, você não aceita, né, porque ele ainda é um doente um psicopata, mas você entende <risos> mas é, é muito interessante essa questão do Jorge ter falado de quando que o, o psicopata assassino, ele virou, ele teve um tchan, né? É, eu, a gente tem na timeline, perfeito, né? Que é em 79, só que é, alguns anos antes, a gente tem outro filme é, canadense, bem menor, chamado Black Christmas, que é um, é um filme aí que ele, ele foi baseado num, numa série de assassinatos que aconteceram é, nos
0: Estados Unidos. É o dia dos namorados macabros, é né?
2: Não, esse daí é Não, o, é o Natal que fala. Esse é o, é o My Blood Valentine, esse que você tá falando. Ah, Tem um remake lá com o Jesse Eccles lá. É. <risos> é péssimo. Esse filme é bem interessante, né? Porque ele é numa, numa daquelas casas de faculdade, né? Dos nos anos 70, e conta uma história dessas de moças que estão indo passar o Natal na, nessa casa. E aí a protagonista ela é uma, uma pessoa, tipo, que ela tá fazendo faculdade, ela namora um pianista, né? Que é o, é o Dave Bowman, né? Que é o, <risos> é o cara do 2001. E, e ela, tá, ela tem um bebê e ela quer cortar. Esse filme, ele é bem feminista, na verdade, né? Porque, tipo, ele tá lá nos anos 70 fazendo essa crítica porque ela não quer, tipo, parar com a vida dela é para ter um filho no momento. E o cara não, o cara quer, o cara pressiona ela. E no meio disso tudo tem umas ligações bizarras, né? Tem o, o Billy, que é o assassino, o primeiro assassino que, que, que tem, tipo, essa coisa, né? Que é baseado num, num assassino real chamado moner que ele ligava para as pessoas e e, e essas é uma das ligações bizarras, cara é, tem uma lenda urbana, né, que diz que, é, que é, tem uma pessoa que recebia ligações é, à noite, direto e aí quando eles tentam rastrear a ligação a ligação vem da própria casa e aí no caso o cara tá explodindo da casa e, e, fica, tem, e tem esse sentimento super esquisito, sabe ele, ele é um filme super interessante porque ele é muito dúbio, né, ele é muito ele, ele trouxe um, uma, uma visão diferente, né porque o perigo, ele tá do seu lado. E aí, finalmente, em 79, né? A gente tem aí o, a, o Masterpiece de John Carpenter, que é o Halloween, né? Que finalmente a gente tem uma cara pro nosso psicopata, né? O cara, ele não é só mais um assassino que é bizarro. Ele é uma. Ele é quase que uma ideia, né? É, eu, eu amo o Halloween Snake É um dos meus filmes favoritos. É um o meu assassino favorito, assim, de filme de terror. É, e o que vocês acham do Halloween, né? <risos> vamos, vamos começar aí, Gab? O que você acha do Halloween, né? O que você acha do Michael Myers? Parte de você fala alguma coisa, fala alguma coisa, Michael. Alguma <risos> Halloween,
1: cara. O Halloween ele é uma obra-prima, cara. É uma obra-prima. Não, não, não tem. Ele, ele é incontestável como filme, sabe? É, o Rob Zombie fez um, um remake, remake alguns anos atrás que. ele, ele demora 40 minutos para construir o um mito em cima do, do Michael Myers, dele pequeno, assassinando a família inteira dele. Cara, o John Carpenter faz aqui em 10 minutos, velho. Ele fica 10 tão, minutos. tão melhor, sabe? <risos>
2: Eu, eu, tenho, é, eu tenho críticas com esse filme do Halloween, do Rob Zombie, mas... É porque é uma pegada diferente, né? Tipo, que o Rob Zombie é, ele é muito coral na verdade, nos filmes dele. É muito né? diferente. Então, e não pega bem. É, é aquela
1: coisa, né? O, o John Carpenter ele consegue ser econômico e, ser, e você fazer ele entender me, da mesma forma o filme. Sem tem apelar, né, Eu, digamos, porque o, o, os filmes do Rob Zombie são extremamente violentos. O primeiro
0: Halloween é de que ano, gente? Vocês lembram?
1: O primeiro Halloween é de 79.
0: 79 ou 79? 79, <risos>
1: 79? Não, 79. Ah, 79. 79. É, inaugurou praticamente o, o serial... O criou. Slasher. É, criou. Inventou o Slasher, né? Já que é, <risos> o Halloween tem algumas peculiaridades que o Cipós não tem. O Halloween tem mais assassinatos... Tem, tem Mais Sangue, ele é um filme colorido, psicose é. ele, ele Ele mostra a faca entrando no bucho das pessoas. Por mais que você não, não veja é, que você veja isso como algo normal, em psicose a faca não entra. Ele você vê apenas né? assim, você não vê a, a facada acontecendo. Já em Halloween, não. Em Halloween a violência realmente é, foi chocante.
2: É. É, e tem e tem uma composição maravilhosa de John Carpenter né a música é muito marcante né aquele ah, sim, pianinho a muito foda pelo próprio John Carpenter ele que é.
1: Fez a... do, do... É, é muito marcante né que é aquela coisa o pianinho e depois o aquele órgão assim o sintetizador forte né muita música sim. foda marcou época né
2: porra é muito o que é. eu adoro no Michael Myers é porque ele não é humano ele. É, sempre que o Dr. Loomis, né? Que é outra atuação maravilhosa aí do Donald Pleasant, né? Que ele interpreta o um psicólogo que estudou o Michael Myers desde criança. E, e ele sempre fala, né? Quando ele se refere ao Michael Myers, ele não se refere como alguém, né, Ele se refere como aquilo. Ele, ele, ele chama ele de uma coisa. E é muito interessante porque, no, no monólogo dele mesmo, né, ele fala que ele conheceu esse, essa criança com, com seis anos de idade e os olhos mais vazios que ele viu na vida dele, tipo, Os Olhos do Diabo, e você nunca vê Os Olhos do Michael Myers no filme, né, e é muito legal porque ele, ele, ele dirige pela cidade e o... ninguém vê, ninguém repara, né, ele, ele é tão, <risos> cara, como é que o, cara ficou, o cara ficou 15 anos num, num, num ele, um pega vazio? Cara, é, ele, ele pega a cara, do, tá vestido com
1: bagulho de presidiário, tá ligado? <risos> e com a máscara, com o cabelo todo bagunçado sai andando por aí. Máscara, máscara... veneziana né?
2: Puta, máscara é um do bizarro. William Shatner, na verdade, né? É uma máscara modificada do William Shatner que o, que o John Carpenter
0: comprou. <risos> é. E aí, Muito bom. gente, é... Ainda, ainda nesse mesmo tema, porque esses, esses psicopatas mascarados... Aliás, tem sempre essa dúvida pra mim, assim, também, de psicopata... Até onde que vai um psicopata e um serial killer, né? Porque, tipo, não necessariamente um psicopata tem que ser um assassino em série e tal. É, então, um é, ano...
2: onde eu sei, um psicopata, eles têm psicopatias, né? Ele tem um problema... ele tem Alguma coisa no cérebro dele que é
0: arranjada diferente, né? Ele então, não é uma... necessariamente é violento não necessariamente comete crimes. Ser... É, ele... é, isso. Ele seria uma, uma patologia. Não, é pessoa normal. Isso. É só uma patologia, isso. Ah, ah. Ma mas um ano é. depois... É. A... É. Um ano depois da estreia do Halloween, a gente teve a estreia do Ciença-feira 13, de 1980. É, 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 impossível... É, é, é impossível... A gente não pulou um, não? A gente não pulou um. O Quê? a gente pulou um não, eu tô querendo, <risos> tô querendo fazer só a referência porque o Jason ah, é, claro, é, claro. ele é muito comparado com o Mike Myers tipo a, eu acho que sexta-feira 13 cresceu assim como a franquia popularizou muito muito mais mas não, sexta-feira 13 eu acho é. que é a
2: mais famosa <risos>
1: peculiaridade no, no primeiro Sexta-feira 13, gente, ah. ninguém lembra muito. Oh, que o não é, um é o Jason. O primeiro Sexta-feira 13, o primeiro Sexta-feira 13, né?
0: Não é que é... E é referenciado até não no Pânico, vida. né? É, é a mãe dele, cara, é a Pamela Voorhees. Ah, então o assassino é a mãe dele? Sim. O um filme,
1: é, é, é a mãe dele se vingando pelo assassinato dele. Hum. Então, que não aconteceu, é. né? <risos> O filme fica em primeira pessoa o tempo todo e mostra ela cometendo os crimes, ela cometendo os assassinatos. E não mostra ele em momento
2: nenhum. O Kevin Bacon, coitado. <risos> é. O Kevin Bacon é uma vítima famosa aí do Jay, do, então, da Pamela então, voice do filme. É, se você for parar pra
1: analisar, o Sexta-feira 13, é, o primeiro, o primeiro e o segundo são filmes muito obscuros. Porque no segundo já tem o Jason, mas ele não tá com a máscara de hockey clássica dele, ele tá tipo, É o saco na cabeça, é o saco, saco de pão. É um o saco na cabeça, <risos> tem fora, uma cabeça cadrez,
0: é Mas o é o primeiro, no primeiro ele usa a máscara de hockey, né? Não, não, no primeiro não, não é, o primeiro é primeiro ele. No primeiro não tem ele, gê. Caraca, velho, eu não lembrava disso, juro por Deus. E que bagulho absurdo, que bagulho absurdo. Tá, não, não lembrava. é o primeiro segundo, então. Minha memória, minha é, memória me traiu, não, não lembrava. E aí é tão... O que é legal, errado, é... é. Não, tem, realmente, tem, e, tem, e realmente vem, vem, da, vem das capas agora. Do, do, não tem, tem só uma mão com uma faca, né? Uma mão com uma faca, né? Tipo, de não... né? é. é só a partir do terceiro que você cria essa. essa mística. Esse
1: mito, né? Essa mística é. em cima dele. Do cara com a máscara de hockey, o cara com
0: o e eu, facão. E eu, e eu entrei nesse assunto, gente, do, do Jason, porque eu, eu acho o Jason um personagem meio emblemático. Porque ele já foi de tudo. Ele já foi um cara, é. Ele, ele, é, ele, ele já foi amaldiçoado, ele já foi um psicopata tipo clássico, ele já foi um, um serial killer, ele já foi tipo um, ele já foi um, um inferno, um demônio, ele foi tudo, cara. É, é difícil você, você encaixar o Jason, sempre eles mudam a história, né? E, a, e, além, e apesar de mudarem a história, tem uma sequência de 30 filmes, sexta-feira 15, sexta-feira 13, 15, é a continuação do primeiro, que não tem nada a ver com o primeiro, mas eles continuam. É um bagulho muito sem nexo a,
1: a ideia do Jason é a trilogia original Gi. É, Se você pegar o 1, 2 e o 3 São filmes fechados né?
2: Dá pra você aumentar o 4 e o 5 Porque ainda é o Jason e ele ainda é humano Quer dizer, aliás, perdão, até o 4 Na verdade, né? O 4 é onde ele morre quatro, Definitivamente É que o 4
1: é eu acho horrível Pra mim o que vale do, no Jason É o parte 1, um, 2 e 3 e aí, aí sim é uma história fechada bonitinha, você tem lá o arco todo do Jason da mãe, é tudo bonitinho ali, pra mim são os três filmes perfeitos da franquia, a partir do 4 a escolhida geral, eu não
2: gosto muito do 4 e o 4 é, tem o Tommy Jarvis né, que já é um meio que protagonista é, já... da série o moleque raspa a cabeça pra fingir que é o Jason criança cara
0: Nossa, <risos> é,
1: então, é
2: muito bizarro a partir do, do 4 eu já não gosto
1: tanto e aí a partir acho que do, do 7 já tem um negócio com uma mina que tem poder paranormal isso, isso Aí mesmo, no, é é no, assim... 8, no 8 <risos> o Jason vai pra Nova York
2: é Jason takes
0: Manhattan ele vai pra Nova York não, mas a gente não <risos> pode esquecer não, do é clássico Jason no espaço cara. Jason X Jason não, o Jason, é o X, o o Jason
1: X é no espaço o Jason X é, eu acho que é o melhor de todos depois desse do, dos três primeiros, eu acho que é o menos é gosto. nós estamos seguros
2: ele tá aqui e vai matar
1: a gente quieta seja no passado ou no futuro dele
2: Ninguém escapa. Então, ah! eu tem, tem o Jason Lives, que é tipo parte 6, que é, é onde ele finalmente vira um zumbi, que também a, a galera adora. Que é o <risos> É esse, ser, eu, isso, tá sinceramente, sinceramente, eu não me lembro, velho. Preciso rever. Eu, eu gosto. Esse da... É aquele que tem, tipo. Tem vários metacomentários, né? Tipo, o cara lá, o cara que é aquele velhão, ele vira. Ele, o Jameson mata tipo, dois caras, ele olha pra tela e fala: algumas pessoas têm o um senso. Tem um senso de entretenimento muito peculiar. É tipo...
0: Só, só piscadela, né? Eu, <risos> só piscadela pra câmera. Eu, eu gosto daquele remake com o cara do sobrenatural lá, porque então, o mostra não, ele o correndo o remake por baixo é... e tal. O remake é muito
1: bom. Na verdade, o remake junta o parte 1, 2 e 3 num filme só. Você tá ligado, né? Uhum. É o Caramba, é o, mesmo, o bicho corre, mano. Porra.
0: Não, <risos> mas faz sentido. Aí, Dá aí, uma lógica pro personagem, aí, né? Por que, que ele aparece na é, pintura é um... do
2: Ele
1: usa os contra é um do da, da terra. Por que, que ele chega tão rápido é. na frente da galera?
2: É, é muito bom. muito bom. Mano, é muito ele, ele, ele joga, ele arremessa a porra de um machado nas costas do cara, velho. E ele não mata o cara de uma vez. Porque ele espera a galera ir atrás. E porra, mano. Ele, ele é mal, tá ligado? E ele tem o saco na cabeça também, né? Tipo, ele, ele pega é, então, pro tipo, lado no é... do meio do filme.
1: É, 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 o que eu, é o que eu falei, ele, ele pega os. os o, o... Logo no, no, na abertura do filme, do, desse filme, desse remake, é ah, a mãe é. dele assassinando a galera, a abertura. E aí depois tem uma segunda abertura, que é uma galera no acampamento,
0: que. Está o Lake.
1: Ele vai lá e mata todo mundo mesmo e tá com o saco na cabeça ainda. Menos uma menina aí, que parece a mãe dele. É, que aí é a irmã do, do menino do Supernatural, que aí é, ele vai atrás. Do... E aí quando ele vai atrás, o Jason já tá com a máscara clássica de hóquei. Então ele, eu... os caras foram muito espertos a fazer um remake dos três filmes, do, 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 das três primeiras
2: partes do filme. Eu porque, gostei, tipo, curti, É, yeah. porque os primeiros filmes, eles, a história deles é muito curtinha, né? Tipo, é muito simples. Então é, tinha que dar uma... Se bobear,
1: eles
2: têm, eles têm 70 minutos, 75 minutos, é muito pouco. É, o primeiro é bem curtinho, se eu lembro. O primeiro, tipo, tem um pouco mais de uma hora só. Então, é, é muita coisa, é muita pouca coisa pra adaptar, né? Senão fica o Hobbit, né? Fica Eu, fica eu, eu, esticada, eu, eu, né? eu acho legal,
0: Eu acho legal que nesse remake, eu lembro que, tipo... Eu não, não sei se foi lançado depois ou antes, mas eu lembro que eu assisti na mesma época do remake do Dia dos Namorados Macabros, onde que era, era, muito, era muito óbvio que o, que o cara do, super, do Supernatural lá era, era, era o, o assassino. Você ficava, ah, será que é? Mas era, era meio óbvio. Nesse daí, eles fazem tão... essa brincadeira de, ah, é claro que ele é o Jason, é claro que ele é o Jason. E aí, do nada, tipo, você vê os dois se enfrentando e você fala, ah, não é, caralho.
2: Não, então, mano, é que o dia dos namorados macabra, cara, ele tem. Nossa, puta merda. O primeiro filme é maravilhoso, é um filme foda. E, e, o, e o plot twist do filme é diferente do, do antigo, Jorge. Tipo, se você viu o antigo, o assassino é um cara. E se você vê o novo, você já, já, já vai achando que é o mesmo cara, mas não é. Tipo, é o outro cara e aí fica, porra. É legal pela. Se você viu um filme antigo, né? Mas esse filme é péssimo, puta merda. Eu odeio esse filme com aqueles 3D merda, tipo. Odeio, cara. <risos> 3D 3D, odeio, odeio, sei. É, mano, é tipo, nossa, cara o joga, cara joga o baixado pra câmera, uau, mas é uma bosta, o é efeito adaptado, ruim é, é ruim, é ruim. Que é, é
1: uma coisa que, que os filmes de terror não sabem fazer, eles não trazem você pra dentro do filme com 3D, eles ficam jogando coisas na sua cara, eu odeio esse tipo de 3D, cara. Gente
2: Aquele sobrenatural, que foi, mesma, mesma coisa, cara, o sobrenatural não, perdão, o, o Premonição 4, não. É o pior do filme da saca Mas tipo, ele é muito ruim, cara Vamos,
0: vamos voltar aqui para outra coisa Porque teve um encontro aí. Então a gente, gente passa pelo Jason e ele teve um encontro Um o que ele teve um encontro? Com outro psicopata muito conhecido aí da cultura pop Pois é É isso aí, Fredinho Gruger é O Fred Gruger tem, um, tem, um, tem uma coisa Ele é um psicopata para vocês, gente? Eu, eu
2: não acredito em você
0: Eu acredito em você <risos>
1: Porque ele também pode sim, ele que é. É. Assim, ele é. Ele, porque ele, é um ele era um psicopata antes... sobrenatural. Antes,
0: ele era uma não, criança, assim, cara. Você tá louco. É. Ele é... Aí que tá. Eu, eu, li, eu, li, eu li alguns livros, oh, Gabi. Tipo. tinha e... o Fred Krueger? Sim, sim. E tem, tem toda uma mitologia de... Será que ele matou mesmo essas crianças? Ou será que ele foi injustiçado? Até no, no remake, acho que eles abordam um pouco disso. No remake, eles jogam essa. É, jogam esse que meio de Talvez, será, que talvez, talvez ele mais... não tenha abusado. Ah, a a gente, criança, gente viu que não. não.
1: O remake não vale pra mim, o remake é o que tá <risos> filme ruim. O Robert, o, é a mesma coisa, é mais ou menos parecido com o Hellraiser. Não existe Pinhead sem o Doug Bradley, não existe é. Fred Krueger é. sem o Robert England, entendeu? É, o Robert é, Englund tá. é
2: muito icônico, não dá. É, não dá. Até, aquele, até aquele tipo New Nightmare, que é um filme bom, foi tipo o filme do Fred antes do remake, eu, 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 ele ainda perde um pouco por não ter o Robert Englund e Fred. Ele aparece como Robert Inglês, né? <risos> Exatamente. <risos> o vilão do filme. É, é triste, o que é triste. É legal que você tenha falado aí sobre ele ter, ter sido ou não né, um abusador de criança, porque estava no script original do Wes Craven, só que eles tiraram porque eles falaram que era muito pesado. Só que E aí no filme, né? Tipo, no, no remake, eles fazem essa brincadeira, né? Tipo, o cara lá, um dos, uma das vítimas dele, uma das milhões de vítimas do Fred, fala que não, talvez ele foi inocente, mas eles mataram uma pessoa inocente. E quando ele chega lá na, lá na cabaninha do Fred, tem as fotos. E o cara vê as fotos e confirma que eu ele, confirma que ele era, era escroto. A única coisa que eu gosto desse Fred não é a voz dele, mano. Tipo, a voz dele é muito foda. Que é, que é, o, que é o cara que faz o Horshack, né? É, <risos> ele, tem do do Orshak,
1: ele tem uma voz do Ele tem uma vozona, um vozeirão. Mas o visual dele eu não gosto muito, não.
2: Sei é lá. engraçado porque o visual dele, tipo, pelo, pelo que eu tinha lido também, eles, eles fizeram pra ser mais parecida com uma vítima que foi... É, que foi que queimado, queimado de verdade, verdade, de verdade né? Também. Só que, é. só que, é só que não, difícil, funcionou,
1: não funcionou. É. Eu acho que o tom sério é que o, o original, né? O... A Hora do Pesadelo original, ele é muito sarcástico, ele é muito humorístico, Sim. né? Ele, ele usa muito do humor ácido. E o remake, não. O remake ele quer pagar de serião e tal. E pra mim não funciona. Cara.
2: Quando ele manda umas piadas, tipo, você não, você não ri, porque, mano, ele, ele fala de um jeito muito escroto. Ele mata o cachorro tipo, ah, was just petty. Cara, só, tipo, e tipo, ai, vou
0: esperem. Tava fazendo um carinho, mas... porra. Só que ele fala de um jeito muito mal, sabe? Não, é, uma cara... bem, é, 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 uma... é uma característica da época, esse negócio de, de ser irônico, de até meio que de, de ter uma certa galhofa ali. Mas eu acho que a premissa do, do Fred Krueger é muito assustadora, cara. É, sim, é, é, sim. O, é o tipo de coisa que eu assistia a criança e eu não conseguia dormir depois. Eu ficava um em pânico é. de dormir, cara. Cara,
1: é, é, eu acho que o Wes, Craven, o Wes Craven é um especialista nisso, cara. Porque todos os filmes dele me traumatizaram de alguma maneira,
2: cara. Acho que menos um, né? Acho que menos um. Eu, 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 dos novos. Não sei, não Quais outros filmes que ele Foi... tem cara. Ele fez o pânico, ele é o cara ah, que ele faz. É o diretor filmes. do pânico. Ele é. O do, do original, tá? Não, de, de do original. Dos quatro, Menos o três. Quatro. O três não é dele, não. O três não é dele? Ah, não, não, perdão. É o, é o 3 dele. Os são sim, são sim, é que. É que ele, o filme foi cortado por causa do 12 de setembro, por isso que ele é esquisito.
1: Uh -huh. <risos> não, os quatro é que... pânico são dele. É, ele fez o Wishmaster, né? O primeiro Wishmaster é. também é dele, o Mestre dos Desejos. Esse me esse é, traumatizou mas... mesmo. Um <risos> puta filme de psicopata também. Mas ele já é meio... Voltado pro monstro, né? Então não, não entraria aqui. Mas o Pânico certamente entraria. Ele
2: mudou o gênero, né? É, ele criou. Ele... Cara, puta merda. A gente fez um pro... primeiro... Nosso primeiro programa, a gente falou sobre o Pânico, né? A gente falou... <risos> a gente falou sobre... sobre o filme em si, né? Falou um pouco sobre os assassinos, né? Que são... Pra mim ainda são, tipo... Tá lá, lá em cima, né? Tá lá no topo. São dois personagens maravilhosos, né, que é o Billy Loomis e o Stumacher, né, Loomis e até referência, para tipo, ao próprio é, ao san Loomis, uh -huh. que Sam Loomis. Do psicose, que eles fazem até... Halloween. Não, mas o Halloween também faz referência à psicose, né, porque o, o cara também é Loomis. <risos> tá todo mundo conectado aí, pra você ver que o gênero de terror, tipo, todo mundo se ama. E, cara, tipo, é muito legal porque, porque, assim, o filme não só faz sentido quando você reassiste, né, mas a história dele, tipo, é sobre assassinos que são viciados em filmes de terror, sabe? Então, você se identifica muito com os caras, né? Quando eles começam a fazer o jogo deles, né? Eles perguntam do filme de terror favorito de vocês. Inclusive, a coisa do Jay... Ou o Jorge ia é ser morto pelo Ghostface, hein? O Jorge é ia errar. Jorge é a... a primeira pergunta que eles fazem pra, pra Drew Barrymore, né? Pra Casey Beckman. Eles falam qual é o assassino no sexta-feira 13. E ela responde, Jason. Hum. E não era o Jason, era é, e tá aí eu, eu, eu.
0: Eu, Talvez eu. Mesmo se eu soubesse que era a mãe, eu ia falar assim: a mãe do Jason. Eu acho que ele ia me matar do mesmo jeito porque não ia aceitar a resposta. Ô, oh, gente, eu, eu quero daqui a pouco é, levar a conversa para um outro lado, mas antes eu queria falar um pouco do Chuck também, porque tá no, tá, tá no mesmo nível do Fred. Ele é. Um, ele é, ele é um, um psicopata que depois vai para uma parte sobrenatural. Ele era ali antes, né? É. Eu sou um brinquedinho de criança vintage dos
1: anos 80 produzido massa. Eu tô aqui de pé, bem aqui na tua frente, segurando um bisturi muito afiado. ele é o. Ele é o estrangulador de Lake Shore. Estrangulador de Lake Shore. É o T-Ray.
0: Ele é, resta, só viu, que ele, ele, ele
1: morre do, em frente de uma loja de brinquedo tá ligado, é a primeira coisa que ele vê ele faz um voodoo lá pra se transferir pro brinquedo
0: aí a gente já mistura aí a gente já mistura <risos> a gente já mistura satanismo com com, psico, com, com serial killer e, e psicopata e ele, ele, é um, ele é um cara que tipo é engraçado, por quê? porque nos primeiros filmes, nos dois primeiros pelo menos que eu me lembro, eu tinha medo do boneco realmente depois virou uma coisa meio de comédia, até porque o terror nessa época passa por uma coisa de terror-comédia ali. O Evil David, o Dead também, o primeiro era muito assustador, depois começaram a abraçar muita galhofa, virou uma coisa meio comédia-terror. Vocês tinham medo do Chuck? O boneco do Chuck dava Sim, medo? Era imponente? Era imponente.
1: É claro, eu, eu sou de uma época, G, que passava o brinquedo assassino 1, 2, 3. Cara, no cinema em casa, uma hora da tarde, tinha que meter na faca na galera. Isso passava de tarde, bicho. Anos 90 Passava.
2: É, o grupo passava Kremlins, mano. Ele é muito
0: errado pra uma criança também. E aquele voodoo que ele fazia quando ele queria tomar a alma da queria do Andy, cara. Era Andy? Nem lembro A minha. A resolvida bela bagulho Give me the
1: power. Nossa santaria Uia, Yenya,
0: give me the power I beg of you. Isso é Não,
2: era. Era o moleque O, moleque era... <risos> o moleque era muito boca suja,
1: sabe? Ele chega Está Estaciona essa lata velha. <risos> <Foi> idiota. <risos>
2: É, na verdade, legal. eu acho que o, o Chuck, né, ele é um Fred 2.0, porque assim, o Fred ele era o mesmo cara, ele falava, tipo, ele era meio boca suja às vezes, ele matava, tipo, ele não matava muito, na verdade, se você ver o, o body count do, do Fred, não é tão alto, né, quanto dos outros, só que, e o, e o Chuck, ele eleva um pouco mais isso, né, tipo, ele é o cara, ele mata mais, ele é mais boca suja, tanto é que quando, tipo, a, depois a, da nova de Chuck, né, com quando ele Jennifer Tilly, né, o bagulho fica mais, muito mais comédia mesmo, né, o primeiro filme é muito diferente, porque se você vê é, até uns 30, 40 minutos de filme, você acha que é o, é o moleque que tá matando gente, né? Que é a criança. Que é o Andy. Porque, tipo, tem as pegadas do, do, do boneco do Good Guy, né? Que é o, o boneco do Chuck, né? Tipo, oh. e, e é o mesmo sapatinho que o Andy usa. Aí tem aquele, aquela coisa de da farinha também, e aí você não sabe se é ele ou seu moleque, né, e aí, aí quando revela
0: que é o moleque, né, que não é o moleque, aliás, aí fica... Matheus e Gabi, eu queria ver uma coisa com vocês, tem alguma relação do personagem chamar Andy com o Toy Story ou não?
1: Não sei, cara, pode ser que sim. Será? Será que sim.
2: Não sei, oh, isso
1: é legal, isso é legal. Ia ser legal se eles tivessem pego essa referência aí e ter colocado o Andy Dono dos bonecos lá da Toy Story. Amigo, estão aqui, né? <risos> é.
0: Ai, olha o Jorge aí, mano. Ah, é. Cara, eu, eu Ai, não. Sei. <risos>
1: eu,
0: eu até hoje não sei como, como algum cineasta brasileiro não teve a ideia de fazer o fofão como um assassino serial, cara. Porque eu porra, mas, a ideia mas, por tava tempo, ali tempo, teve a taca, teve a história da taca Tudo fofão, fofão não, mas tinha que ter colocado esse papel
1: é porque, é porque a gente não tinha a tecnologia dos caras, não tem até hoje pra fazer um boneco de verdade andar entendeu? Uhum. De filmar isso ah, de uma maneira
0: é crível, né? Ó, os mutantes da Record tá aí pra provar que você tá enganado, Gabi é, é, é verdade, verdade. eles fizeram, cara. É que eu não sei se vocês vão lembrar, mas eles fizeram um, uma boneca brasileira da Xuxa andar no, no, nos mutantes. Também. Também, não, não, não. É bizarro. Eu, eu, eu tinha medo da boneca da Xuxa, cara. A ah, Xuxa, todo mundo tinha. É tamanho criança. É tamanho criança, cara. Você não faz isso boneco, não, cara. Ali, ali, a, a, Aliás, a, a Xuxa É um dos maiores expoentes do terror brasileiro aí dos, da, da nossa época Porque aquele bagulho do disco Ao contrário, toda essa coisa Que se criou em torno da Xuxa né? A Xuxa, a Xuxa, a Xuxa.
1: A Xuxa beijando O Sérgio Malandro Realmente é assustador Você tem hora de
2: verdade, né cara
0: Ô, Pessoal, a gente já falou um pouco Desses serial killers E agora a gente precisa falar de uma coisa a gente precisa falar de Kevin, cara. É um lance, é um lance ruim, ruim que, metade que metade do tempo, do tempo as pessoas, as pessoas estão que estão na TV, na TV dentro, dentro da, da TV, e estejam assistindo, assistindo TV. TV. E o que, e o que todas essas pessoas que estão vendo? Estão vendo? Hã? Hã? Gente,
1: gente como, é eu. como
0: eu. Kevin não é um filme de terror. E ele é um drama. É, oh, então. <risos> e ele aborda é, tem ele muito patas, essas... né?
2: Sim, sim, Precisamos Falar Sobre o Kevin, né? a atuação maravilhosa da Tilda Winston e do Ezra Miller. Cara, que filme... Cara, esse filme é uma facada nas tuas costas, puta que pariu,
1: velho. É, é, ele é realmente a construção do psicopata mesmo, do zero. Marco zero ali do psicopata, desde a da, da Tilda Swinton dando a luz dele até o momento que ela tava visitando ele na cadeia, cara. Esse filme é um na cara, tira, né porque época que eu do cinema meio mal, assim, sabe? Ele, ele se assimila muito com a realidade, cara. Ele não é um serial killer,
2: né? Simplesmente só faz um... Dá uma chacinada é, ele é um... na... Ele é um e... spray killer, né? Tipo, ele matou uma galera uma vez. Foi é. isso. É, ele... Dá
1: uma chacinada na galera e... Puta, a desconstrução dele como pessoa... Acho que ali a gente, acho que a gente tem a construção de psicopata real ali,
2: sabe? Sim, sim, sim. O livro que existe, ele é um um relato da mãe dele, de fato, né? Ela, ela escreveu esse livro contando é, o que aconteceu entre ela e o filho dela, né? Sobre, sobre essa questão, cara. O livro também, é bem é bem desconfortável, né? Porque ele tem aquele queijo de, de cold case mesmo, né? Parece que são arquivos, né? Que foram juntados e você vai lendo e, cara, é, é muito desagradável, sabe? Eu acho muito legal porque no começo desse filme, né? Ele tem toda uma coisa artística mesmo, né? Ele é bem bonito depois que ela fica grávida, né? tipo, o filme vai perdendo mais e mais cor, né? Ela, ela acaba tendo depressão pós-parto, né? Coisa que ela nem sabia que tinha, e, e ela se sente culpada porque ela acha que o ódio que ela tinha de ter uma criança, né? É que passou pra criança e ele, e ele nasceu um psicopata. E, e, e ela fica com essa, com essa... Ela fica destruída por conta disso já, né? Porque ela tem que se aproximar, só que o garoto, ele já é, ele já tem esses traços né? Ele, ele não gosta que toque nele, ele... Ele é extremamente organizado, ele é bizarro. Ele, aquela cena dele fazendo cocô, tipo, é muito bizarro, né, cara? Tipo, ele, ela troca a fralda dele e ele faz cocô de novo. Mano, é um moleque de quatro anos. Ele, como é que ele tem noção disso já, né? E aí, fala, e tipo, gera esse acidente que ela quebra o braço dele e aí, tipo, fica essa coisa estranha. É, eu, eu, se a gente tivesse um, uma profissional aqui, né, a gente ia perguntar se era um complexo de ético ou alguma coisa a mais, né? Porque tudo que ele fazia, ele fazia pra ter atenção dela, né? Só que. De um jeito distorcido, distorcido, né? E, uhum. e, e cara, esse filme é maravilhoso, cara. Esse filme realmente me pegou. Esse filme me
0: deixou tem, tem, tem uma coisa que, não só esse filme, mas algumas outras coisas que eu li sobre, sobre psicopatia, que fala sobre essa, esse negócio de não ter padrões, que é muito difícil de identificar por conta disso. Porque não, não é uma patologia que ele tem assim, ah, você vai ter falta de empatia, você vai ser um cara isolado. Na real, ele pode. Ele tem, essas coisas, ele, ele, né? ele tem essa coisa de poder simular sentimentos. Tanto que nesse filme tem um pouco disso. E o outro que eu vou citar daqui a pouco, que é no mesmo, mesmo sentido, caralho. Tem também um pouco disso. Caralho. caralho. É... E, o, e o Gabi adora. Aliás, já vou citar aqui já. O Gabi adora esse filme, que é o Anjo Mal. Mas é meu. É Henry! dá pra mim! Henry! Henry. 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 Cal, é meu! Um ah, é meu! Onde uma Cauley é um psicopata é, é, criança? Macauli Kauk é um psicopata criança. E ele é muito dissimulado, porque ele consegue toda hora ficar, tipo, mãe, eu te amo tanto, mãe. E não sei o que E por trás dele tá, tipo, eu quero matar essa filha da puta. Tipo, é muito foda também E é tipo um outro olhar assim que a gente tem, tipo não é um psicopata que ele é isolado, tá no quarto dele o tempo todo, não quer falar com ninguém. Não, ele é um menino super dócil, super... mas ele tem esse negócio de querer matar e tal. O que você acha, Gabi?
1: Eu acho que você trouxe esse filme aí, eu tinha esquecido <risos> dele, inclusive. É... Pô, esse filme é perfeito, cara. É... Na época da Sessão da Tarde eu adorava assistir ele. E ele traz um traço que depois ficou meio famoso. Crianças que são psicopatas, né? Porque <risos> até então, até então eu só conhecia adultos psicopatas, né? mas a criança também pode ser mar. E na figura do macaulin Kaukin,
0: que era tipo um o queridinho um da América né?
1: na época, né? É, o queridinho da, da América na época. E gente...
0: o antagonista era o Frodo, gente.
1: O antagonista, dele é o antagonista, na verdade o bonzinho, o outro menino bonzinho era Elijah Wood, né? Eliy Wood,
2: puta merda, é, yeah.
1: putz, cara, aí ele quase joga o Elijah Wood do, do penhasco, aí a mãe tinha que escolher entre o Eliy Wood e ele, e aí a mãe, a mãe viu que ele tava sendo um filho da puta e jogou ele do penhasco, puta, é um puta filme isso daí, cara.
0: E eles são, são, tanto ele quanto precisamos falar sobre Kevin, são dois dramas, assim, não são tão terror, né? Não, não chega a ter uma coisa... Não, que... não, são, não são terrores, são dramas.
1: São um dramas. O menino mostrando a psicopatia e fazendo acreditar que era o outro menino que tava sendo ruim e mal o tempo todo. Tem... Tem... O, anjo, o, anjo mal, o anjo mal é só pra quem é mais velho, mesmo, bicho. Porque, putz, eu não tô
0: venta total tá isso daí, cara. Cara, eu, eu, é adoro, eu adoro. Eu adoro demais, poder, demais é a, a cena que tá os do, as duas crianças caindo no penhasco, a mãe segura a mão. E aí o Mercado e Calca fica fazendo aquela carinha de... Mamãe, por favor, me salva. Mamãe, eu vou ser bom, eu vou ser bom. Eu juro é que eu vou ser bom. bom. É muito bom, velho. Caralho, mas é. Do nada. é E aí, gente, a gente tem... Aqui no Brasil, eu queria abordar esse assunto também com vocês. No Brasil, a gente Ai, tem, a gente tem um, um problema grande com isso. Porque é, toda vez que a gente pensa em abordar algum psicopata, tem críticas muito grandes. Porque ah, a gente tá popularizando. E é engraçado porque a gente consome... Os psicopatas lá de fora, que geralmente são baseados em personagens que existiram. E aqui dentro a gente tem essa putaria de, ai, você fazendo isso, você vai, vai normalizar uma situação. Não pode pegar um personagem psicopata e transformar ele é, em alguma coisa palpável. E, e eu tenho dois casos aqui, um mais antigo, que eu acho que é o primeiro psicopata da TV brasileira aí, que é de oitenta, 8... ah, peraí que eu vou resgatar aqui, gente, que minha memória não tá muito boa. De 92, que é o Donato de As Noivas de Copacabana.
2: Mais uma. Será
1: que, será que eu vi assassino das outras?
2: Se mais um sujeito é fazendo isso aí, nós estamos perdidos. Esta madrugada, mais um corpo um foi encontrado em Copacabana, diante de uma igreja. A maioria das vezes a pessoa
1: tem uma aparência absolutamente normal.
2: Mão, péssimo. Quando a gente vai pegar esse
1: assassino? Não quero imaginar um louco como eu sentado ao meu lado num ônibus.
0: Quero que vocês viste. Quero
2: te ver com ele. Eu não conheço o matador, Miloca. Pelo amor de Deus!
0: Não, não dá, não, não vai <noch uma> morar <mena> Nós estamos diante de um crime hediondo praticado em reitistas de crueldade. Não,
1: eu sou inocente. Eu sou inocente
0: era um psicopata vivido por mais uma vez aí, vivido por um comediante, que é uma coisa engraçada, quem comediante faz papéis, que é o Miguel Falabella. E ele mata, ele mata noivas aí, geralmente veste é be de noiva, né? Assim, ele, ele era um psicopata que ele sequestrava noivas, colocava o vestido nelas e matava elas. Ele era bem metódico, assim como o Dexter. É, que tem todo aquele ritual pra matar Ele também tinha isso E foi muito criticado na época Muito, muito, muito A ponto de A princípio ser é uma novela E eles transformaram numa minissérie Porque tiveram que encurtar pra acabar com isso logo Porque as pessoas se revoltaram, não queriam ver isso Mais recentemente a gente teve o Bruno Gagliasso Fazendo dupla identidade E aí é... Deu uma popularidade pode Agora falar, que você vem Pode falar, por favor não, não, continua que eu vou puxar outra coisa. Tá, <risos> e aí deu uma popularizada. E eu queria entender com vocês, assim, fazer um raciocínio, do porquê que a gente tem essa resistência aqui no Brasil. A gente tem quase nada de personagens psicopatas aqui. E é um bagulho que não é, não um, um gasta tanto dinheiro. Eu tá? acho que você, você esqueceu do,
1: dos clássicos, né, cara? Você tem o Bandido da Luz Vermelha dos anos 70 que deu um filme,
2: sim, cara. É. O da Luz Vermelha dos anos 70 deu filme. Na é. verdade, filme. qualquer... Qualquer lista que você vê aí de grandes psicopatas, tem uma, tem uma porrada de, de psicopata brasileiro, né? Tem manico ah, do parque, tem. Tem, tem o, o crime
1: da mala lá, o Chico Picadinho, é? É, Tem um monte, cara.
2: Cara, os nomes aí. são muito bons, né? Você tem, você tem, tipo, inglês, tem Springwood Slasher, né? Que é o Fred. É, você, tem aí, o você, tem. Hum, aí, você tem o Butcher of Haddonfield. você tem o Zé do Picadinho. tem o Chico Picadinho, você
1: tem o Bandido da Luz Vermelha, você tem o Passageiro <risos> da Agonia. Tem, tem muito filme dos anos 70 que abordavam é, assassinos. É que começou lá atrás com o Zé do Caixão. E o Zé do Caixão é um psicopata mais clássico. Ele remete mais aos filmes mesmo do, do, dos dos anos Universal, 30, né? né? É, é, ele é total Bela Lugosi, né? É o Bela Lugosi é da gente. gente. Ele é o Bela Lugosi com a unha Grande, cara. É isso daí. Mas aí nos anos 70 veio o Bandido da Luz Vermelha, o Luz Fava, o Passageiro da Agonia. Você tem filmes ali do, do Rogério Ganzella, em sua maioria, que
0: são filmes meio sujos. São filmes meio... Assassinos e por, mesmo. E por que você acha, então, Gabi, por exemplo, esse filme que nem lançou ainda da Suzanne Hittoffen? Stoffen, sei lá como fala essa porra. É, é os filmes, o Silvio, filmes, né? É, tem, tem um hate tão grande... Da galera falar, ah, não, porque você não pode é, ah, deixar essa mina tem famosa tem e tal. Você viu muito hate? eu. Oh, é... Muito, 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 hate é não, muito, cara. Se você pegar o trailer no YouTube, você vai. É difícil você achar um comentário positivo. Tipo, no sentido de. Não é negativo no citar, ah, esse filme vai ser ruim. É no sentido de. Como vocês podem endeusar essa assassina que matou os próprios pais? Isso não pode. Aí o cara vai assistir o Jason, tá ligado? Tipo.
1: E aí essa pessoa, ela tá muito equivocada. Ela não viu o filme ainda, como é ela que ela não vai... não viu saber o filme, saber nem saber saiu, saber tá saber... <risos> Como é que ela vai saber se bom em usar Richtofen cara? Eu acho que tá essa visão da galera que tá errada, né? É por isso que o, que o cinema de gênero no Brasil não acontece, porque é, tem esse tipo de comentário, né? Eu, eu acho que tem que fazer, tem que fazer. Se você tem uma boa ideia com, com uma pessoa real... Pô, por que não colocar na ficção? Você tem vários filmes aí que fazem
2: isso muito bem. É, 90%, 90 dos filmes de psicopatas, né, de terror, assim, eles são. Eles são baseados é, diretamente, e às vezes indiretamente, no Edge, né? Só que você não vê filmes do Edge por aí, né? Não.
1: Então eu acho, que, eu acho válida a tentativa. O que eu não acho tão válido é colocar o filme em duas partes, com dois pontos de vista. Acho que são dois sei, filmes,
0: né? não é? É, são, são dois, dois filmes. filmes. Eles Não são nem duas partes, são Cada dois filmes um diferentes, né? Com,
1: é, um com o ponto de vista da Suzane e outro com
0: do, do, o do... Irmão Cravinho. Do namorado o,
2: dele. Dos irmãos Cravinho, né? O irmão Cravinho. É, o irmão Cravinho. Não <risos> <funciona risos> o sozinho, né?
1: Eu, eu não sei se vai funcionar essa abordagem. Porque aí sim, pode ser que vão passar o pano pra Suzane e botar tudo, tudo nas costas dos irmãos Cravinhos. Eu não sei. Aí só vendo o filme pra saber.
0: Seria muito melhor se eles sumissem.
2: Dois filmes, duas versões.
0: Eu sei que o Daniel conta uma história completamente é diferente. Mas sei se um dos meus pais caísse, fazeria muito.
1: muito. Hoje eu sei que ela conta, que ela conta uma história totalmente, totalmente diferente. Imagina, Imagina se um
0: dos seus pais cair na, na volta. volta. A gente finalmente os pais aqui. Eu achava que ele, ele ia matar meus pais eu por amor. Eu não sei, não sei eu como é que eu deixar levar ela. por ela. Aqui, ó. Aqui, ó. Pá, pá,
2: Matou? Matou? O, Jorge, o Jorge deu uma citada de leve sobre sobre psicopata americano, então eu queria puxar aí o Patrick Bateman, né? Que nosso querido Christian Bale aí
0: no filme Psicopata Americano, de, O filme homônimo aí. Aí, vamos!
2: Cara, porque ele é muito bizarro, né? Ele é muito. Ele é muito. É, é uma, uma autocrítica sobre os yuppies, né? Sobre aquela galera que tá lá em cima e a gente não vê, aquela galera que trabalha em All Street. Aquela galera que é rica e é intocável, né? É como se. <risos>
1: é um narcisista. O Patrick Bateman é um cara extremamente narcisista, né, cara? Porque. Só de, só de você ver ele, ele fazendo sexo com outra mulher, você vê o quanto ele é narcisista e psicopata. Porque ele tá se olhando no espelho enquanto transa com a mulher, tá ligado? Imagina, <risos> imaginando ele mesmo, se comendo, sei lá,
0: velho. É um cara muito louco. E tem todos os estereótipos é, cara... também, né? Por exemplo, ele trabalhar em Wall Street, que é um bagulho muito de da época, assim, Sim. e tal. Ele tem todos os estereótipos americanos. Isso é, isso é bem legal. É, eles pegaram... Todos os estereótipos do, do cidadão americano da época, do bom cidadão americano, e transformaram isso num, numa patente ali do, do psicopata, né? Numa marca do psicopata. Isso eu acho bem legal.
2: No, no livro, né? No livro, eles, ele, a, a crítica vai de, dos dois jeitos, né? A crítica vai com a máquina é, americana mesmo, né? Sobre aquela galera ser rica e poder, poder fazer o que quiser. E também de que a galera que, tipo, controla as coisas tem a mão suja. Porque... É muito, é muito comum aqui no Brasil mesmo, né? Tipo, um cara que tem grana atropelar alguém e sair de boa como se ela tivesse acontecido, né? E eles criticam isso pra caralho, porque, é, especialmente porque ele se perde como pessoa, né? Ele deixa de ser um ser humano conforme vai passando a história, né? Ele deixa, ele deixa de fazer sentido com a realidade, né? É muito legal no livro porque você tem descrições, né? Todo mundo, todo mundo usa Prada, Armani... E cada pessoa que você conhece tem uma descrição da gravata, uma descrição da camisa... Chega no, quando vai passando o livro, né? Tipo, vai ficando tudo igual. Os mesmos vestidos, as mesmas roupas. Que no, no filme tem aquela cena maravilhosa dos cartões, né? <risos> o cara começa a falar, tipo, dos cartões, não. Esse daqui, esse daqui eu fiz com, um, com uma fonte própria e aí, tipo, os cartões são iguais, sabe? Todos eles. Tão branco com uma escrita preta e, todo, e ele fica puto, porque o dele não é mais tão interessante, cara. Esse filme é maravilhoso, cara. Eu adoro esse filme. <risos> Especialmente pela. Pela esquizofrenia que ele era, pela loucura que ele é. Porque no final do filme, <risos> ele liga o foda-se, né? No final do filme, ele viu uma coisa esquisita.
1: Pô, é sabe... tá vale dar uma ressaltada na atuação do Christian Bale, ator do
2: método. É, é, é. Cara, bombadão, mano, chicante. Tá, e, e... tá muito nesse <risos> filme, cara, tá muito bom.
0: Sabe que eu esqueci aqui de falar? Não sei se vocês lembram dele. O Anton, do Onde os Fracos Não Tem Vez, é,
1: cara. É o eu... Anton Shigur, eu... né? ia trazer mais dois para conversa mais dois psicopatas para essa conversa e um deles é o Anton Chigur do onde fracos não Tem vez para mim é o maior psicopata de todo da Hollywood porque o, o cara ele, ele é uma força da natureza ele é o mal encarnado mesmo e não precisa de explicação para o mal encarnado ele é isso pronto ele usa uh, uma um
2: Coisa de, aquele, de boi, né
1: aquele, ele, ele usa o cilindro pra matar gado nas pessoas, cara. O cara é muito cruel, bicho. Sabe? Ele mata, mata um policial com algema, se solta e sai. Quando ele se machuca, ele é, ele é todo metódico na hora que ele se machuca pra curar pois o machucado é. dele. É, é
2: parece, parece que ele não sente dor, dor né? É, tipo, do é, jeito é, que ele, ele sente é.
1: Dor. Ele, ele tem uma lógica. As lógicas dele, às vezes, não batem com o que ele é. Ele encontra um cara no mercadinho... E aí ele vê a vida do cara... A vida do cara é um lixo no mercadinho... E aí ele joga a cara ou coroa... E do nada fala... Você tem que escolher... Que sua, sua vida tá dependendo dessa moeda... Aí o cara escolhe e fala... E aí ele fala... É, você deu sorte aí ele guarda, guarda essa moeda, aí o cara vai guardar a moeda na, na caixa registrada, ele, não, não, guarda no seu bolso, se você guardar, ela perde a validade, Toda então vai se tornar uma moeda igual às outras, essa moeda salvou sua vida.
2: E <risos> o cara não sabe, né? Cara, a lógica do cara é
1: muito bizarra, velho, ele é um puta, um puta personagem, um puta estudo de personagem, o visual, é o... Dele, né? o visual dele é, é característico, né?
0: Que, era o outro eu que, que eu acho que, que, que eles tentaram
2: fazer. fazer referência no Brawl Academy com aqueles três os Swedes né que são aqueles três assassinos do, do, da, da série né que são três caras tipo, que tem o mesmo três trejeito né, são caras esquisitos caras tipo vestidos de leiteiro tá ligado que a porra das da treinadora <risos> eu, é, eu, eu adoro esse cara eu adoro, eu adoro. o Anton Shigura é muito foda cara. o Anton Shigura é do caralho Anton Shigura é muito bom puta personagem foda
1: e Javier Bardem né Arrasou. Porra, cara, é sempre,
2: sempre é foda. Até, até no mãe, que eu não gosto do, do filme, eu, eu acho ele foda no mãe. Quem que era o, <risos> quem
0: que era o outro que você ia trazer aí, Gale? E o outro é, a, um, é o... o Alex Delarde,
1: do, do Lalanja Mecânica.
0: Hum,
2: ah,
1: sim. É o Alex Delarde, ele, é um, ele é um psicopata clássico. E as pessoas também, esquecem
0: né? que ele é psicopata. Eu fico as pessoas, pessoas esquecem,
1: ele virou meio que cultura ele nunca, fope, tá, né? ele, nunca ele, ele, ele nunca tá é, nas vistas, é. cara. Claro, mas... Ele é super cultuado, mas ele não deixa de ser um psicopata. Uhum. Ele se junta com uma gangue e bate em mendigo na rua, sabe? É, e sai e por, por aí, rouba casas, estupa mulheres. Yeah. É, cara, ele é, um, ele é... bizarro. na verdade, ele ser tão cultuado. Não, não entendo muito bem isso. Tem, mas, tem um detalhe... É... É...
2: Desculpa, Gabriel... <risos>
1: É, tem o um detalhe que ele é o psicopata que depois ele vai sofrer a violência. Isso é, é raríssimo no cinema, uhum. você vê um psicopata que sofre uma violência depois. É... E vira vítima. Ele vira vítima, vira vítima Mas aos olhos do público, né? né? Vira, vira muito vítima, na verdade. E, tanto que ele não, não, não aguenta. As pessoas são mais cruéis do que o próprio psicopata em si, depois da, da mudança do, do Alex Delarne.
2: É, 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 tem uma coisa muito interessante né, com, com relação ao livro e o filme, né? Porque quando o Sam Kubrick fez a adaptação, ele cortou o último capítulo do livro. Porque é, é muito bizarro, né? Porque o último capítulo do livro ele existe em todo lugar do mundo, menos nos Estados Unidos. E aí só, quando relançaram o Laro de Mecânica, voltou. E o último capítulo do livro, né? Ele, ele, ele muda completamente a história que a gente viu, sabe? O filme não termi, o livro não termina daquele jeito que termina o filme. Porque o, ainda tem uma parte da história para contar. É, é engraçado porque, tipo, a Laranja Mecânica, né? É, um, é uma citação de um, daquele escritor que ele faz mal, né? Que começa a contar sobre... É, como uma pessoa começa tipo, a agir como, como eficiência absurda. Ela consegue ser melhor que uma máquina, né? Então, a estranheza de ser, tipo, um, uma fruta, né? Um fruto é associado com uma máquina mesmo. E aí, o, o último capítulo... O, ele, ele, tá, ele tem uma gangue nova, né? De drugs novos, e ele começa a, a pensar na vida dele. Ele pensa em arrumar um emprego, em ter uma esposa. E, e é muito bizarro, porque ele. O filme, o livro, o, esse último capítulo do livro termina desse jeito, né? Com ele pensando na vida dele, pensando no futuro. E tudo que aconteceu, foda-se, sabe? É, quando eu terminei de ler esse livro, tipo, eu fiquei pensando, ué, como assim? Por, por quê? Por que, que se termina assim, né? E aí eu, e aí eu, aí eu, eu, eu tive um papo com a nossa professora de, de fotografia, né, porque ainda fazer faculdade lá onde o Jorge também faz a faculdade, e aí, tipo assim, e ela fez um comentário tão simples que eu que eu nem, eu nem me associa eu falei, ué, você não sabe se o, se o escritor tava achando que é, tratamento de choque era uma coisa positiva? E, porque no fim das contas, né, a coisa, ela fica... Ela meio que resolve a vida dele, né? Ele passa a ser uma pessoa boa por conta disso. E aí tem essa dissociação no filme. Eu falei, cara, será que o escritor era a favor dessa porra, tá ligado? E aí, e aí, e aí, fica, e aí fica
1: bizarro, é do, cara. É eu... Eu, gosto, eu gosto da dubiedade do, do Anthony Não, Perkins, né? Em relação eu gosto a... mais do
2: filme, eu gosto mais do filme que por né? por Porque esse final, ele é um final muito mais, muito mais interessante, né? Pro personagem, pra história. Mais do que, do que ter um tratamento de choque que dá tá certo.
0: Ô, oh, sim, gente... Sim. A gente a gente tem a falou bastante que é que tem muita coisa para falar, a gente acaba não, não conseguindo falar de todos, né? Mas eu vou citar aqui honrosamente. Parte 2, vai ter uma parte vou citar aqui honrosamente aqui a Esther, de de a, a Orphan, da, 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 Orphan, da Orphan, que eu acho que é legal. O Jack Torrens eu não vou falar muito, porque a gente já tem um programa, então vocês procurem nosso programa sobre o Iluminado. Ele não é um psicopata, ele não é um psicopata. É. Foram as vozes da cabeça
1: do Jack. <risos> Foi uma coisa que aconteceu ali. O e... Jack que deveria ser falado aqui é o Jack da, do Jack da... É a casa, que, é, tem, a
0: casa é, que Jack construiu. É, é, o, é o Senhor é, Sofisticação. É. O Mr. <risos> Sofistication mas, mas tem um, Gabi, que a gente esqueceu. É, Não que a gente esqueceu, Acho que todo mundo deve ter deixado pro final Hannibal. aqui mesmo. É o Hannibal. Mateus, oh, sempre Porra. me importa. Eu ia falar ah, pra você meu... ficar em silêncio. Silêncio dos inocentes. Ah, foi mal. piada. Eu achei que era o que o Gabi ia falar, na verdade, né? Mas o
2: Gabi ficou o Alex. Eu achei que ele ia falar
0: do é. Hannibal. O nome, o nome real, real de Buffalo Bill é Louis Fren.
2: Eu só ouvi eu uma eu, vez eu eu Me foi apresentado em abril ou mai, em maio de Pelo meu paciente, beijo Raspel
0: Eles, eram, Eles bandos, eram amantes sabe? Mas, mas Raspel ficou, ficou Muito assustado, assustado. Muito assustado. assustado. Aparentemente, Aparentemente Lewis matou uma pessoa Fez coisas Com a velha dela Eu que o Alex não ia ser falado aqui eu puxei ele Nós temos o Hannibal Lecter, Gabi O Hannibal Lecter que começou ali o, o, o primeiro filme dele foi Silêncios Inocentes. E aí depois a gente é, teve. Que é o segundo livro, é. né? <risos> e, aí, e aí depois a gente tem o, o filme do Dragão, Dragão Vermelho, é isso? Dragão Vermelho. Dragão Vermelho. Drag. Que tem uma curiosidade. Que é o que, primeiro filme, o primeiro é, livro. <risos> tem uma curiosidade que é, é, é o primeiro vilão transexual. Eu tava lendo sobre isso. Ele, ele se mutila daquele jeito porque ele é transexual. E, e meio que não é muito falado isso, acho que no, no filme, né? É muita não é muito ampação. Na 1. hora
1: do, do livro, cara, na hora do filme, foi uma puta de uma surpresa. O, é o. Esqueci o nome do, do, do serial killer. Época, na, na hora que ele aparece nu assim, ele. Uma
2: tatuagem, tá, né?
1: Cara, é, é muito bizarro. Eu tô falando do Falo Bill, né? O Buffalo Bill que já é, Bill. é o silêncio dos inocentes, né? Hum, uh -huh. Que aí ele aparece. E, sem, sem o órgão genital dele, cara, é muito bizarro aquilo lá, cara. E... O Dragão Vermelho eu já não gosto tanto, porque... É,
2: o filme é um pouco inferior mesmo, de fato. O
1: filme é muito inferior, é muito... O, o Anthony Hopkins já tá muito velho para fazer o papel antes, né? Não faz muito sentido. Pois Ele é. é mais velho do que antes do Silêncio e Inocência, então não, já não faz tanto sentido. E o, eu o, acho que o Dragão
2: Vermelho... Eu achei o... um downgrade da Jodie Foster pro Edward Norton. Eu acho que o Edward Norton não tava num não tava bom dia quando ele fez, quando ele fez o filme. Mas <risos> eu o, gosto mais
0: da Jodie Foster no O Anthony Hopkins mesmo, gente, vocês acham que, tipo, não, vamos usar o Silêncio dos Inocentes que é o primeiro, vocês acha que ele, é do, desses psicopatas, tem, tem coisa sobrenatural, tem ter o, o cara da faquinha e tal, ele é o mais complexo e o melhor? Sim.
2: Porque, então, é, um, é, um pouco, é um pouco injusto porque ele tem muito material né
1: veja bem G é, o, o Anthony Hopkins dividiu a cena com a Judy Foster 18 minutos o Hannibal Lecter tem 18 minutos de cena no Silêncio dos Inocentes e você jura que ele dividiu o filme com a Judy Foster Sim,
0: ele tem. parece que o filme é dele né
2: <risos> caralho é, eu, eu... É.
1: É, você dá uma bugada quando você tem essa informação, o cara tem 18 minutos em cena e todos os minutos que ele aparece, o cara rouba a cena, velho. O cara é muito presente. Ele, ele, deixa o, ele deixa a marca dele no filme muito presente. E, cara, a cara do Anthony Hopkins, quando ele fala: o último cara que me tentou me deixar para trás, passado pra trás, eu comi o fígado dele com um chiante Aí ele com faz um. O <risos> <risos> Então, eu, 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 pra mim, ele é o mais psicológico de todos, né? É, é o mais inteligente, é o mais sofisticado.
2: É o mais é um, cara, é um cara que você consegue ver num jantar, tá ligado? É um cara que ia cozinhar pra você e você ia ficar feliz.
0: Eu não conheço, eu, eu não conheço muito é, a, a, a série de, dos livros e tal, mas eu tenho a impressão que, que, que ele abriu esse negócio de. A gente fala tanto de multiverso, de universo compartilhado. Tem um universo tão rico e tão grande ali De psicopatas, entendeu? Que daria pra fazer, tipo... Eles fizeram a série e tal, é, é bem bacana Com o Mads Mikkelsen Acertei o nome, ó que legal <risos> <risos> Mads Mikkelsen <risos> é uma, delícia... É uma delícia de série, inclusive E... Pô. Só que, é... mas é engraçado, né? É muito bom a atuação dele, do, do Mads Mikkelsen Só que é foda porque ele tá, ele tá Interpretando o... o Anthony Hopkins Então é difícil, né, cara?
1: Mas você sabe que o Mads Mikkelsen, g, ele, ele pegou os trejeitos do Anthony Hopkins muito bem, cara, ele consegue, trans... eu consigo imaginar o Anthony Hopkins mais jovem sendo o Mads Mikkelsen, por exemplo, entende? Eu consigo, já o cara que faz o detetive que era o Edward Norton, né?
0: Ele atua muito melhor, né? O Edward Norton, né? <risos> Edward Norton é... Ali... Difícil, né? Aliás, gente, a gente esqueceu aqui também... Não esqueceu, porque a gente não ia falar creio, mesmo. Creio, né? Mas tem, tem, um, tem, tem um, um psicopata feito por, por, esse, por esse ator também, pelo Edward Norton. Você lembra que ele é gago? Ele finge que ele é gago e tal? Ah,
2: sim, sim, com, com o Indiana Jones, né? Como é que é o nome do cara? Richard... Qual é o curso Brosnan? Cara, é um desses dois é, é, Porque mas... ele, 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 é um, ele é um cara que ele tem ele fala que tem dupla personalidade, só que ele não tem né? isso, <risos> é exatamente mentira, pra ele ser escapar do julgamento é o, é o cara,
1: é o Richard Gear. Richard, Richard Gear é, é esse advogado. <risos> o Richard Gear é um advogado e ele faz um psicopata lá que é preso e ele engana todo mundo, cara,
0: esse, porra, esse filme é do caralho aí gente, no final ele pega um trejeito do cara, né
2: é, é, as duas faces As duas faces de um crime. As duas faces de um crime. cara do é Richard Gear, mano. Meu Deus do céu, cara. Ele é o cara do filme Triste do Cachorro, né? Eu só lembro disso. Hum. Ele é o Não, cara eu, eu, eu do eu sempre lembro, ao seu lado. Lembro, bem na cara, quando, quando o Edward
1: Norton fala que ele matou meme, lembra disso é tudo. A cara que o Richard Gear faz, cara, é muito inesquecível, hum. velho.
0: Tem, tem, ele faz tem, uma cara de morte, assim, sabe? E, e, <risos> e é uma cena que é corrida, né, Gabi? Porque, ele, tipo, ele, ele livra o Edward Norton do, da, da prisão. Porque ele consegue provar que o, que o cara é louco e tal. Aí ele fala alguma coisa que, que, que dá um, um start no Richard Gear. E o Richard Gear fala: Mas peraí, você falou isso e não sei o que lá. Aí ele começa a rir e bater palma. Aí já muda a música, tudo, o ambiente. Ele. Você, eu quase consegui, hein? Eu quase consegui. Eu
1: preciso rever esse filme aí, cara.
2: É bom, Tem, teve muito que a gente passou aí, batido, né? Faltou o Sawyer do Massacre do Serra Elétrica, faltou aí o John Doe e também o... É, o Kaiser Sosse, né?
0: <risos> do... feitos, é. O
2: Kazir
0: O Kaiser Sosa é, aqui, aqui é, é um clássico, cara, é um O Faltou, faltou é, o f... seu robô favorito, né, Matheus? Do Alien lá, o... É um psico... robô psicopata, cara. Pois é, faltou <risos> o David,
2: mano. Peraí, o David. Oh, David... O David, ele é o... Ele é o um psicopata que é mais eficiente de qualquer outro, cara. Qual cara destruiu um planeta inteiro? Qual cara matou um planeta inteiro? Só ele! <risos>
1: Se for pensar assim também, lá o Ian Home, lá no, no Alien Oitavo Passageiro, também é um psicopata. Ele matou a tripulação, toda. Verdade. Dele, a tripulação <risos> morreu,
2: bicho. É verdade, é verdade. É que o David tá preso num filme merda, cara. O David, ele, ele foi injustiçado. Eu, queria, eu, queria, eu quero ir no filme bom do até, até hoje. Mas não vai acontecer, infelizmente.
0: Bom, a, a, alguém, alguém, vocês têm mais alguma lembrança de alguma coisa que vale ressaltar aqui? Porque é, é uma coisa que a gente for falar, a gente vai ficar aqui duas horas, né, gente? Vocês têm mais alguma coisa? Ah, sim, sim. É, é só ressaltando no Hannibal,
2: tem um, um dos filmes de origem do Hannibal aí, a origem do mal, alguma porra assim, que estraga completamente o Hannibal, cara. Ele caga demais, esse filme, esse filme não existe pra mim. Ah, Eles é, quecível, é o, o Hannibal ser um canibal, cara, esse filme deixa muito puto. Porque assim, não, ele... Eles estavam presos em uma casa no gelo, e aí o... eles dão uma sopa pra ele comer, sendo que eles não tinham comida semanas. Aí a é sopa é a irmã dele. Aí deu ele é um
0: canibal <risos> pra eles. Resumiu um
2: trauma. <risos> que bom, o cara virou um chopacaju <risos> um trauma, um né? Um lixo. <risos> Não, cara, eles... não ele. cara, eu odeio isso, cara. eu odeio isso. É, Vamos pular o Coringa, né, porque a gente já
0: falou também, a gente tem um programa inteiro do Coringa aí, então você é, vai... Devastos... É, <risos> pro não tiram, é que o Coringa não vai ficar repetindo, não. Bom, a gente tem um, eu, eu tenho um polêmico aqui, eu amo o Dexter, cara. Eu sei que as pessoas não gostam do Dexter, o Dexter é um serial killer que é meio... Mas eu gosto dele, eu, eu acho o Dexter legal, e aliás vai ter o Revival, então... Aí vão, vão consertar o final de Dexter Não sei como, mas vão, vão tentar consertar?
2: É, vão é, tentar é, consertar, né? É, é, não sei, cara, eles têm pode que piorar também, né? Tem que pagar temporadas pra consertar, né? Mas é, eu, Tem eu citei consertar atrás de dinheiro,
0: velho É, deve ser É, porque também morreu o Max <risos> Serral, né, cara? O que ele fez depois de Dexter, né? Tipo... <risos> Eu não consigo lembrar de uma coisa. Ele fez aquele gamer né? ainda com o Dexter e tal. Sabia que ele foi cotado pro Doutor Estranho, né? Dos primeiros
2: homens que apareceu foi ele. <risos> ele foi ainda, ainda bem que não deu certo,
0: né? Mas, mas ele é, podia no eu... universo narrativo. Eu... Cara, podia mas um mas estranho. Eu, eu até gosto de citar o Dexter, porque não pelo tanto pelo Dexter, porque ele é, um, ele, ele é muito bonzinho pra você. Ele é um psicopata, Sim, mas gente, ele é muito não, bonzinho, né? Mas ele é muito bonzinho. Não, peraí. peraí ele não é tão não, complexo.
2: Acho isso ah. é injusto, isso é injusto, porque não, porque olha só, ele, ele é um psicopata ele mata pessoas igual qualquer é um psicopata só que ele, só ele tem uma motivação diferente ele só
0: mata é, psicopatas é. não, mas não, não, isso não tira isso não invade os crimes dele, pô ele é legal ver psicopata ele com o Hannibal mas aí tem, dentro, dentro da série tem o tem um Trinity, cara não sei se vocês lembram desse, desse, desse psicopata que é o ele fez Planeta dos Macacos, lembra aquele senhorzinho que tinha Alzheimer? No Planeta dos Macacos? Caralho. Vocês não lembram disso? Porra, ma... não, não,
1: eu não Eu não tenho Dexter na minha memória.
0: Tá? <risos> Mas é. tem, tem, tem esse, 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 esse é, lá, psicopata, que ele é um psicopata que ele mata de 10 em 10 anos. Então... <risos> e ele, é, ele mata de cara, 10... 10 20, que merda. Sim, cara. Ele mata de 10 em 10 anos e sempre a mesma coisa. Tipo, mulher, filho e dentro de uma banheira. Aí, o Dexter tá atrás ah, dele. Olho. O Dexter de tá... Um trio, pelo menos. É, pelo o menos Dexter coisa. tá atrás dele, porque ele acabou de matar. E ele começa a perceber que, tipo, de 10 em 10 anos tem tempo esse crime e tal. Ele começa a pesquisar. E aí, ele treta com a, com a mulher dele lá e deixa ela em casa com o filho. E aí, quando ele volta... A tá a mulher dele morta lá. A Rita, aquela cena... O filho dele banhado de sangue. Aí, fica aquele negócio... Será que o filho dele também é um psicopata? Porque o filho dele não tava nem explorando com com banhado de sangue, não tava chorando, não, né? Tá,
2: eu, eu lembro... Esse foi um ponto alto da série, de fato. se eu, se eu lembro bem. É a cena dele chorando. Só que, porra, e, e, e o resto, né? E o resto da temporada, o resto da história. É, é, ele virando o Gavião Arqueiro. É porque... Não, não, não eu não,
0: eu não, eu não. eu não acho... Não tiro suas, suas críticas. Porque é o tipo de série que é muito grande. Dessa época era comum. Ah, é. Porque era um ano inteiro de série na, comum, na TV muito. fechada. Então... Um episódio por semana, 30 episódios, é um bagulho cansativo mesmo. Meio fiaçai até, né? Tipo, eles misturavam é. os dois gêneros e tal. Mas é isso, gente. Acho que a gente falou bastante sobre psicopatas aí. E vamos eu pra dicas só pra aí. Deixar,
1: Quem? Só pra deixar o, o final aqui, é, eu vou recomendar mais três filmes de psicopata que as pessoas precisam ver do David Fincher. Que é o já citado John Doe, do, do Seven, que o Matheus falou. O Assassino do
2: Zodia. Ah, o Zodíaco O Zodíaco acho que merece um parênteses Porque o Zodíaco, ele é um Ele foi um psicopata real dos anos 60 Que Sim. nunca foi pego ele, ele é famosa por causa disso, né? É, o filme brinca
1: muito com isso É um filme muito bom, eu recomendo para quem gosta de investigação para quem gosta Sim. de investigação,
0: ele é perfeito
2: ele é, quem não gosta, também é um filme bom ainda
0: Garota exemplar a ele, porra, Gaturi, ela... Caralho. caralho, como a gente Eu tô esqueceu de Garota assim, Sem Plata, viu? Garota Sem
1: engraçado, o bagulho
0: é foda, cara. Bati Bat que sofreu, hein, cara. Bati que sofreu no chão. É. Porra. Ah, ele era cuzão, ele era cuzão, ele merecia. Não, não era cuzão, não. Vou defender o Bate nesse filme. Não, como não? Ele traiu uma isso? mulher e ela é uma psicopata, você <risos> quer comparar isso? Ele. Ah, mas ele
1: foi cuzão, mas ela matou né? o Barney lá, coitado.
2: <risos> ah, dando colateral, dando colateral. É, eu, tô... <risos> eu, adoro, eu, adoro, eu adoro esse filme, porque assim, no, no, na primeira cena do filme, tipo, ele tá carecendo a cabeça dela, né? Tipo, ele tá dentro assim, é. dela, e ela olha pra ele na última é, cena é a cara, mesma cena cara, faz essa rima visual, muito bom Caraca. Só, só, cara, esse... só, deixar, só deixar esses três filmes aí no... É, deixar no ar, né achei que você ia falar o, o, do filme O Jogo né? o The, o The Game lá The Game também eu, eu... serve, é a garota do é o Azul, é, é né?
1: o Millennium, né serve. Ele, ele, na verdade o Fincher ele baseia a carreira dele toda num filme filmes de, de, de livro. livro tá ligado, <risos> esses suspenses assim, é muito legal
0: você, Matheus, qual a sua dica aí?
2: Ah, peraí, já eram
1: as
0: dicas?
2: Caralho, eu tava... eu
0: tava Não, não, então, não, então tá ótimo. tá ótimo. Ô, Matheus, come... agora, né? Começa aí sua dica, Matheus.
2: Beleza. Então, eu tô passando por momentos merdas aqui, pra variar. Eu tô meio, tô meio triste, acho que deu pra reparar, né? O, a, o composição dark aqui. E aí eu tô, eu tô, eu tô fazendo... Tô, tô com leitura destrutiva, que é eu... o... Que é o melhor tipo de leitura. Eu sou um grande fã do, do Charles Bukowski, eu li bastante coisa dele. Ele é um cara que ele é realista, né? Ele tem, ele tem livros maravilhosos de poesia que é bem cruel. E aí eu vou deixar um que é um dos, um dos últimos que eu comprei, que é o, o Amor é um cão dos diabos. <risos> é, é, é um maravilhoso de poema, né? Se você gosta de poemas, se você gosta de, dessas coisas mais cruas mesmo, e, e o, o, não faz bem para sua saúde, gente, mas, mas, faz, mas faz bem para sua tristeza de alma, tá? E Temos. aí, eu deixo aqui a dica, né? O amor é um cão dos diabos do Charles Bukowski. Temos um poema. Vai pro meu monte agora. Manda, <risos> Gabi. É, Gabi. Boa.
1: É, eu assisti essa, esse final de semana o documentário do, do Chorão. E aí, eu lembrei do da, dele se batendo com o Marcelo Cabelo e tal. E, e as pessoas, elas não costumam lembrar muito do primeiro disco do, do, do Los Hermanos,
0: que ficou muito marcado. <risos> Tá, o Gabriel, o Gabriel Deus acabou, Deus. pera, o Gabi acabou de dar um plot twist na dica dele, porque ele veio e falou, eu assisti o um chorão e vou, dar, vou indicar o Marcelo Camelo. Boa, Gabi.
1: Então, é que depois eu vi no Twitter <risos> as pessoas falando, ah, quem é? Quem é o Los Hermanos? Los Hermanos não tem é e tal. Então, a minha recomendação, primeiro disco do Los Hermanos clássico, eu comprei em vinil aqui, sensacional. Caraca, capa foda,
0: mano. Parece um Kabuki. Como Você que é o nome do é tá disco mesmo, Gabi? Eles não conhecem. Esse é o primeiro disco. Eu não conheço. É o Primavera? É, o disco que tem o...
1: Tem Helena Júlia, tem Descoberta, tem a Dó, tem Quem Sabe, Pierrot. Tá tudo aqui nesse disco. Eles fazem aquele hardcore mais rápido, mais pesado. E só Na Júlia, que é uma música comercial, mas os outros é bem hardcore, é bem foda. E as pessoas meio que não conhecem. Então, fica aqui minha dica: o primeiro disco do Los Hermanos.
0: Muito boa, Gabi. A minha, eu vou entrar no, no ramo dos psicopatas aí ainda. Vou continuar nessa, nesse segmento. <risos> e eu vou indicar um documentário de um psicopata real e brasileiro. Se chama Em Nome de Deus. E conta a história do João de Deus. É um maníaco, um psicopata louco Caramba. do caralho que, que, que estuprou mais de 300 mulheres aí durante a vida inteira dele Ele se, se disfarçava de um santo que podia curar as mulheres E como ele curava as mulheres, estuprando elas Então é um bagulho bizarro que a gente é, vivenciou durante anos aí, quase 30 anos e, e ninguém nunca denunciou o cara, até que uma mulher gringa tomou coragem, expôs e aí começou a aparecer várias, várias, várias. Foi até no, no programa do, do Bial, numa entrevista do, do Bial, a mulher expôs isso e aí eles foram atrás, a Globo fez um documentário que tá sensacional, tem eu acho que quatro ou cinco episódios só, mas mostra a fundo assim, a vida dessas mulheres inclusive a filha dele, que foi estuprada por ele durante a vida inteira dele fala no documentário. É, tem participações, por exemplo, da Xuxa que frequentava o lugar e falou que Achava estranho, mas não entendia o que ela achava estranho e tal. Tem um, o Marcos Frota, que chegou a ser cogitado pra interpretar ele e viveu com ele alguns dias e achava muito estranho. Falou, nossa, é meio bizarro isso, mas ele achava que era uma coisa de que o cara era santo. Então eles acreditavam. E mostra como a gente. Quando a gente acredita muito numa, numa pessoa cegamente, a pessoa pode fazer a coisa mais absurda do mundo na frente de todo mundo e ninguém vai se tocar. Eu acho que é muito bom esse documentário, então fica aí a minha dica. É, em nome de Deus Sobre o nosso psicopata E João de Deus é, Pessoal, a gente está terminando aqui Eu quero passar alguns recadinhos Então vocês podem estar tá conferindo o Nosso podcast e assinando o Nosso podcast pelo Graduando Podcast Em qualquer tocadora de podcast você encontra É fácil, é simples, a gente está crescendo Lá nossas, nossas assinaturas O que é bom pra gente, bom pra vocês também E toda segunda-feira Se vocês quiserem também, além de conferir o podcast Assistir os nossos vídeos você pode encontrar pelo Facebook no Graduando Oficial ou no YouTube pelo Graduando TV. Então você se inscreve lá ou segue nossa página e você vai receber conteúdo novo toda segunda-feira. É importante ressaltar que se você compartilhar, se você jogar nos grupos aí do WhatsApp, se você jogar nos grupos do Face aí, a gente consegue mais gente e assim a gente consegue investir mais na gente mesmo, melhorar o programa, trazer coisas novas. É, eu é, Ontem... Porque esse programa está sendo exibido na segunda-feira. Foi Dia das Mães. E eu queria aqui deixar uma nossa homenagem ao Paulo Gustavo. Porque ele foi a mãezona aí do Brasil, né? Tipo, fez Minha Mãe é uma Peça. E acabou nos deixando cedo. O que prova que o Covid não é uma doença que só mata a gente velha, gente. O cara tinha acabado de fazer 40 e poucos anos aí. É um cara jovem, um cara com dinheiro. Um cara que tinha grana para investir no tratamento. E ele morreu. E se ele morreu, qualquer um pode morrer. É... Vamos se despedir, pessoal. Falei demais aqui.
2: Ah, com certeza, com certeza. Quero sempre agradecer a galera que, uhum. que assiste lá, que, que, que acompanha aí no, no Spotify. É muito bom, né? Você veja tipo, que gosta de ouvir as baboseiras. Mentira, a gente só manda informação. Uma é, informação foda aqui. E, e bem, é, vamos lá, né, gente? Continuem desse jeito, né? Fiquem sempre em casa. Logo mais a gente tem Psicopatas 2, né? Com certeza. E falta uma galera aí pra gente falar, né? E, e se não vejam os, os True Prime Podcasts, né? Porque são aquela, aquela galera que... Os caras se citam falando de morte das pessoas, né? Mas acho mais Vanilla nesse sentido, né? Mas é aquela coisa. Se cuidem e a gente tá sempre aqui. Ela, eu também queria agradecer a galera.
1: É, eu vi alguns feedbacks falando que eu tô muito paz e amor.
2: Absurdo, <risos> né?
1: Eu tô muito paz e amor, eu tô muito calminho, não tô mais estressado com nada, que eu não dou rage mais em nada. Então, vamos ver. Os próximos aí, quem sabe, o rage não aparece, né? Nossa, pensa, o especial Zack Snyder tá chegando, hein? Meu Deus do céu, não <risos> É porque a gente aboliu o Zack Snyder. Você viu? É. O nosso... Desde o Snyder Cut, eu
0: não dou mais rei de nada. Olha só que coisa boa. <risos> Verdade, né, cara? É. Você pagou é. sua permitência desde o Snyder Cut, né? É um detalhe que ele gostou. E ele, ele não falou tão mal do Snyder. Então até que foi a redenção do Gabriel aí, Caralho, né? Então,
2: olha que foi a cara. Olha aí, ó. Ó, ó, <risos> oh, oh, já vou ter que dar o rei, <risos> <risos> Tô. O cara, eu tô lá. o cara falou que era, que era uma obra prima, agora tá, 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 des... tá mentindo. Aí
1: é outra coisa. O prima é o do Richard Donner lá, o Superman de 78. Esse é o próprio prima. <risos> na, é <qualquer> coisa. Okay. <risos> é, eu tô lá, como sempre, eu tô lá no Twitter recebendo os feedback na DM, arroba é, Marshall Duarte e lá no Instagram também. Tem alguma galera que me acompanha lá, arroba é, Gabemarshall siga lá e vamos, vamos conversar trocar ideia, Minhas DM estão tá sempre aberto,
0: a gente é isso aí pessoal a gente volta semana que vem com mais coisas legais aí se hoje a gente matou uma pessoa, mas a gente pode curá-la salvá-la, ressuscitá-la, não sei, a gente vai fazer uma viagem, o assunto é sempre difícil em na <risos> semana que vem porque... Cara, se a gente mata uma pessoa hoje, a gente mata 10 <risos> é isso aí e a ah, é, galera aí que, que segue a gente nas redes aí obrigado aí pelos comentários, a gente está acompanhando realmente, a gente está tentando ver o feedback, eu vi que tem um, teve uma galera que falou que a gente é, melhorou de não se atropelar tanto, isso a gente, é uma coisa que a gente tá tomando cuidado, porque a gente se empolga, às vezes é uma conversa de amigos aqui, a gente vai se atropelando e a gente está tentando controlar isso também então obrigado pelo feedback semana que vem a gente volta com mais Conexão Geek obrigada e até semana que vem We'll